Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros mi partner de la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Famer de Carolina, José Rafael Parillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de las redes sociales en Twitter, arroba palillito arnon, arroba palillo santiago, también por nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, también por nuestra página de Instagram, Béisbol y mucho más. Y recuerda que si tienes iTunes, por ahí puedes escuchar todos nuestros podcasts, desde el primero hasta el que estamos haciendo en la noche de hoy. Una hora más o menos después que termine nuestro programa en vivo, ya estará disponible en iTunes. Recuerda, ahí puedes escuchar desde el primero, hace tres años, cuando éramos solo béisbol, ahora de béisbol y mucho más, también estamos todos por ahí. Usted entre iTunes, busque el área de podcast, escriba solo béisbol o béisbol y mucho más y por ahí verá nuestra aplicación y por ahí entonces usted disfrutará de todo lo que hemos siempre hablado aquí en béisbol y mucho más también puede buscar los programas busque el título a ver lo que dijo palillito o palillo de tal equipo cuando analizaron tal equipo ahora que ya la temporada lleva por lo menos 40 juegos jugados hoy estaremos hablando un poquito más de otros peloteros que están saliendo ahora que posiblemente tendrán que visitar la lista de lesionados y no es algo muy, pero que muy halagador para dos equipos. Las lesiones que hasta el momento parece que estará sufriendo un jugador de cada de esos equipos que de verdad es un jugador importante para ellos. Estaremos aquí hablando, analizando Palillo Santiago y este servidor, qué significará para ese equipo. También estaremos hablando de los equipos que a lo mejor usted pre se preguntará por qué este equipo no estará luciendo bien o por qué este equipo con todo y que está en primer lugar hay que tener un poquito de cuidado con ello. Pues mire, una de las cosas que más estamos viendo, lo que siempre aquí palillito y palillo siempre estamos discutiendo y dialogando con ustedes, los relevistas cortos, hay muchos equipos que... Deberían estar en una mejor posición, no lo están debido a ese relevista corto. Estaremos hablando posiblemente de qué debe estar haciendo un uno que otro equipo que en este momento todavía está buscando la solución de un relevista corto. También, pues, Palillo y este servidor debatiremos qué importante debe ser esa novena entrada para un equipo o si debemos entonces estar más pendiente a una sexta, séptima entrada, antes de llegar 
a una novena entrada. Estaremos aquí también analizando el por qué muchos de los equipos de Grandes Ligas han estado usando la idea esa de tratar de que los lanzadores abridores terminen lanzando ya, como uno dice, en la quinta, sexta entrada con 90, 100 lanzamientos. Palillo y yo discutiremos si es una buena idea el usar esa forma de pensar cuando uno está en la ofensiva también. Muchos preguntándonos qué estará sucediendo con dos terceras bases que de verdad no están haciendo mucho por su equipo. También estaremos discutiendo eso. Y por último, el béisbol AA, hoy sí le estaremos leyendo los rosters de cada uno de los equipos, la Liga del Caribe, Liga del Atlántico, para ese juego de estrella que se celebrará en mayo 17, ya ahí cerquitita, eh, ese sábado 17, en el Parque de las Piedras, el béisbol AA estará celebrando su juego de estrella. Así que no se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa llegó el momento para dejarles saber a ustedes el update de la pizarra de Grandes Ligas. En este momento, como todos saben, pues solamente se está jugando un partido esta tarde allá en el béisbol de las Grandes Ligas. Ese partido lógico fue allá en el Parque de los Cachorros de Chicago. Cuatro carreras por tres dominó ese partido. El equipo de Milwaukee sigue ganando. Este equipo de Milwaukee, Carl Lowe's, no tuvo un juego bien bueno, como uno dice, de los que tiene acostumbrado, pero por lo menos tuvo lo que llaman el quality star, una un, un, una salida de calidad, siete entradas, siete y tres carreras, una base por bola, dos ponches, le permitió dos cuadrangulares al equipo de los cachorros de Chicago, pero Samaya vuelve a perder el ace del equipo de los cachorros de Chicago, cero y cuatro, pero lanzó cinco entradas, permitió seis y cuatro carreras, solamente dos fueron limpias, tres bases por bola, seis ponchetes, y ahora tiene su efectividad en 1.62 de efectivo, el gran eh, Jeff Samaya, pero vuelve a perder ese partido, salvamento para 
Francisco Rodríguez, quien ahora tiene 17 juegos salvados. Increíble lo que se está viendo allá en, en ese clubhouse del equipo de Milwaukee, donde usted pueda ahora decir que el gran Francisco Rodríguez tiene 17 juegos salvados en este tiempo ya, cuando todavía lo único que se ha jugado son 40 partidos, algo que estaremos aquí hablando un poquito con Palillo Santiago, a ver qué nos puede decir o qué ha notado con Francisco Rodríguez, ya que hoy estaremos hablando un poquito de lo que son los cerradores de las grandes ligas. Recuerda, ese update del pizarrón de las grandes ligas le llegó a ustedes por una cortesía de Buffalo Wings, allá en la avenida Rupert, en los bajos del edificio Borín Tower, Raúl Nieves, hijo, y Raúl Nieves, padre, los atenderá, mire, a cuerpo de rey, cinco pantallas gigantes, veinte televisores alrededor de todo el negocio, un menú exquisito y también veinte variedades de alitas. Así que si usted quiere pasar un buen día, una noche, un weekend, mire, saca un día por allí, váyase tranquilo a comer allí a Buffalo Wing en la avenida Rupert para que disfrute entonces de su deporte favorito en televisión y de unas buenas alitas. Bueno, ya. Vamos a darle la bienvenida a mi partner de aquí de béisbol y mucho más, al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Holo Famer de Carolina, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Arnold, el gran Palillito, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que de lunes a viernes está con nosotros para saber lo último en lo que está aconteciendo en todos los deportes, especialmente en el béisbol y mucho más. Así que hoy eh, un programa variado, un programa con mucha información sobre el béisbol de Grandes Ligas, el béisbol doble A, el juego estrella que será mañana en la piedra y como tú dijiste tenemos eh, ya los jugadores que van a integrar cada una de las novenas para ese partido. Fíjate lo que es extraño, yo no sé lo que pasa con los periódicos, ese juego estrella es mañana. Y hay tantas cosas importantes que se van a celebrar mañana, eh, peloteros que han hecho historia, eh, este año llegando a los 500, otros a los 800, eh, el caso de Jean Félix Ortega, de 30 victorias al hilo. Mire, no apareció nada en los periódicos de hoy, del juego de esa estrella mañana. Qué Eso, cosa más este grande, es un problema, Palillo. Posiblemente usted mañana viene, se levanta, a, a ver el periódico, entonces ahí sí se lo ponen a usted, y a lo mejor usted ya había hecho hasta compromiso, porque ni sabía que era mañana, que ese partido se iba a estar celebrando, y las cosas bonitas que estuvieran, que van a estar celebrándose allí, Palillo, eso es algo para que ya, yo diría que jueves, saliera una parte, por lo menos lo de la celebración, y entonces viene que por lo menos salieran los lo rosters. Sí, sí, es así, pero no, pero vamos a pensar, vamos a lo que vinimos. Allá algo, algo, su... este, un poquito un poquito triste en esa en esa parte veremos a ver cómo se les da pero yo espero que de verdad se le dé bastante bueno porque definitivamente necesitamos que ese deporte del béisbol se mantenga lleno y despierto como uno dice por ahora ya en Puerto Rico bueno palillo seguimos Aquí... por lo menos lo primero que estaremos hablando hoy es de las lastimaduras peloteros llegando allá a la lista de lesionados, ayer estuvimos hablando de dos o tres de ellos, hoy ya es seguro que Joey Botol no hizo el viaje con el equipo de Cincinnati, se quedó atrás, ¿para qué? Pues mire, hacerse un MRI 
en su rodilla izquierda, la que fue operada ya en el 2012, casi seguro, Palillo, con todo y eso que ahora están diciendo que los resultados de ese MRI es un poquito de, de, de strain, como ellos dicen, un poquito estir, un estironcito nada más, no algo que ellos pues tengan que ir a, a la lista de Diel por mucho tiempo, que tenga que ser operado, cualquier cosa así como lo fue en el 2012, pero Palillo definitivamente estará ese equipo de Cincinnati, quien se encuentra ahora mismo 18 y 21 a 7 juegos de la primera posición en la central, estará entonces definitivo perdiendo a un Joy Voto, yo diría bueno, un, una semana o de 10 días, 12 días, depende cómo él se sienta, estoy seguro Porque que yo no me acuerdo. Día a, día, a ver cómo se siente, sí. Exacto, ahora mismo está batiendo 2.57, pero como todos saben, tiene 6 honrones, 12 remorcadas, 4.10 de OVP, o sea, de los mejores siempre en llegar a primera base, Palillo, esta gente, el único primera base que le puede seguir después de él, eh, mire, Nestalí todo el Boricua, pero está bateando 1.18, una remorcada, pero lógico. No juega, <ríe> que no juega, nadie puede producir no. si está en el banco y no ha visto acción, Eh, estuvo bateando muy bien saliendo del banco, pero no es lo mismo. Yo creo que si esa oportunidad se le brinda ahora, de que pueda jugar la primera base en lo que se recupera el voto, pues sería formidable para el puertorriqueño y yo sé que va a producir tan pronto, eh, vea más acción de día a día, de jugar todos los días. Pero Palillo, yo lo que digo es para que este muchacho novato, Nestalí, te pueda producir o por lo menos ver lo que puede hacer Tienes que ponerlo a jugar, no puedes mantenerlo ahí en el banco como lo tienen. Ya hoy pensábamos que iba a estar jugando primera base, tan pronto supimos que yo y Voto no va a estar jugando un tiempo. No, ya no lo va a Brian Peña jugando primera base, que es un catcher. Es el inventando, catcher inventando lo que hacen los managers, el inventar. Y usar a David, David Maceroco, que volvió al equipo hoy, fue activado hace unas horas, 4.68, 13 remorcadas. Pues mire, deja a Brian Peña de vaco y dele la oportunidad a Senestal y Soto, que tan pronto escuchó que está lastimado, yo y voto, pues mire, aquí se me va a ver una oportunidad de juego. Pues palillo, para, no, para emocionarlo y que el muchacho esté ahí por, por un mes y pico, no juegue casi, entonces lo baja a triple A, ¿y qué hiciste con el muchacho? En vez de ayudarlo, le bajaste la moral, va a ir completamente destruido al béisbol triple A, Y va, no va a ser el mismo pelotero posible. Así que, ¿para qué te lo llevaste para Grande Liga? Si no lo iba a poner a jugar. Pues mira, mejor que lo hubiese dejado y aprovechar ese mes en triple A, poniendo unos numeritos y jugando todos los días. Y desarrollando bueno, veremos, más como pelotero. Veremos a ver qué sucede, lógico. Jesse mira, Ocho. esto yo lo digo en, en, en tono de broma, pero es preocupante. Eh, los ortopedas, hoy en día... Se están pareciendo a las fejeterías cuando hablan de huracán. Tú sabes lo que hace la fejetería cuando hablan de huracán, ¿verdad? Bueno, me imagino que empiezan a vender todo. Venden hasta los clavos que no se venden, lo que tienen moho. Y a hoy en día, pues los ortopedas están que... Eso es operación tras operación, están haciendo todo el dinero ahora con el bebo de Grande Liga. Qué cosa, ¿verdad? Así no, es, es, es no es broma, pero es preocupante. La verdad que es, es, preocupante. es preocupante y seguiremos viendo todo esto todo este revolú lógico esto pues no lógico lo de yo y voto no es algo 
bastante bueno para este equipo de Cincinnati, que en este momento, lógico, en el central está siete juegos de ese primer lugar, pero por lo menos en el wildcard, Palillo, pues a dos juegos y medio, todo el mundo sabe que nadie quiere entrar por el wildcard, pero es mejor entrar por el wildcard que no entrar a los playoffs de ninguna manera, así que si ellos tienen que estar fuera de esta de estas dos semanas sin yo y voto y no le dan verdad no, no no despierta a alguien ya sea un estalizoto que le den otra oportunidad ya sea el que pongan en primera base no despierta palillo este equipo pudiera entonces levantarse como uno dice de aquí al miércoles jueves de de la próxima semana posiblemente a unos nuevos diez partidos de ese equipo de Milwaukee que está bastante caliente eso es así Arnold la verdad es que Eh, cuando tú pierdes a un jugador eh, como voto, pues definitivamente te embota. Y ese equipo, pues, a pesar de que está bateando 2.54, 2.60, por ahí, pero tiene los cuadrangulares, empuja las cajeras que necesita el equipo. En ese departamento, él es muy bueno. Y él no es una mala primera base, una primera base defensiva muy buena también. Así que hace falta en ambos aspectos. Y el otro aspecto que es importante es su presencia ahí en el terreno de juego. Es un líder que ayuda a los muchachos jóvenes también del equipo. Así que su presencia es sumamente importante para ese equipo de Cincinnati. Y si no está, le podría traer consecuencias nefastas. Eh, a pesar de que falta la mitad de la temporada, pero ya cuando tú te pones a cinco o seis juegos y, y ya a siete y a ocho, la cosa hay que jugar entonces sobre 800, 900 para mantenerse en carrera, y eso es sumamente difícil cuando la mayoría de los lanzadores eh, estelares están lastimados. No es fácil. Bueno, Palillo, otro que también hoy no estará en el line-up de su equipo, eh, de verdad, se fue a hacer un MRI en la rodilla también. <coughs> Perdón, tiene que, que yo diría, no dijeron mucho de él, como dijeron de Joey Boto, así que esto pues, De huele, me huele que va a ser algo bastante largo y es el outfit Shane Victorino del equipo de los Medias Rojas de Boston según lo que están hablando y según lo que uno escucha por acá en Boston yo diría que pudieran estar perdiendo a Shane Victorino posiblemente dos semanas, o oh, cuidado está bateando 2.92 con nueve carreras remorcadas, Shane Victorino señores, pues palillo sabemos lo que significará perder ese hombre Eh, en el outfield lo vimos, tanto en el line no como en el outfield, vimos como el equipo jugó sin él, el equipo se convirtió completamente en un equipo de softball en los outfields, nadie se podía mover, nadie era suficientemente rápido para sí. llegarle una pelota, ahora mismo pues están usando a Bradley en el centrofield, eh, Seismond ya se dieron cuenta que no puede jugar centrofield, puede jugar left field en el right field, ayer vimos hasta a Johnny Gomes jugando en el jardín, De la derecha, Daniel Nava, que está en triple A, ya lo vimos jugando en Jardín de la No se puede mover tampoco. No es muy poco lo que pueden hacer ese trabajo. Mike Carr tampoco se puede mover. Palillo, yo creo que si este equipo de Boston, luego sabemos lo difícil que es repetir, porque vamos a ser sinceros, no podemos tapar el cielo con la mano. Repetir, señores, que todo te salga igual como te salió el año pasado, va a ser algo bien, pero que bien imposible. Pero Palillo, creo yo ya que este equipo de Boston no puede seguir eh, tomado de la mano de Shane Victorino, si va a estar bien o no va a estar bien. Tienen que ya moverse y buscar un jardinero que se pueda mover allá 
aunque tengas que cambiar a alguien, ¿verdad?, que no quisieras cambiar, pero necesitan a alguien que ellos puedan contar por lo menos en los próximos 122 partidos, y si Victorino regresa y no hay problema, pues mira, que lo puedas mover en otro lugar y que sea un pelotero productivo. Hay un muchacho joven que está en AA, que es uno de los mejores prospectos, que tiene los Medias Rojas de Boston, pero lo van a llevar poco a poco. Él juega segunda, juega Ciores, puede jugar cualquiera de los bosques para el equipo de Boston. Eh, yo lo vi jugar eh, hace algunos días en doble en A y lo que se habla de él es, está bateando sobre 400, se llama Muki Betts, B-E-T-S, es un infil a ufil, Boston lo va a llevar poco a poco, pero lo que yo vi me gusta más que la mayoría de los ufiles que tiene el equipo de Boston en estos momentos, yo sé que es difícil, ellos no lo van a llevar tan rápido y que el muchacho se no tenga una buena actuación en grandes ligas y se vaya a frustrar, porque es uno de los mejores prospectos que tiene, corre muchísimo, tiene buen brazo, tiene las cinco herramientas, y no se olviden de ese nombre, llama Muki Betts. Eso es así, Palillo, Muki Betts, pues como todo el mundo sabe, uno de los prospectos grandes del equipo de los Medias Rojas de Boston, drafteado número cinco, en el quinto round en el 2011, el año pasado a la edad de 20 años, entre clase A y clase A fuerte, batió 3-14 con 15 jorrones, 65 remorcadas, 38 robadas, 81 boleto gratis, 4-17 de OVP, y en este momento, pues lógico, en doble A, está bateando 4-0-1 con 6 jorrones, 24 remorcadas, 4-67 de OVP. Palillo, si se tardaron en subir al mismo Will Mirobro, se tardaron en subir a, a Jackie Bradley, yo creo que harán lo mismo con este muchacho, se tardarán en subir, posiblemente tienen miedo de lo que el muchacho vaya a hacer en la Grandes Ligas, no lo voy a culpar, Palillo, solamente porque el muchacho ha estado jugando segunda base, hasta este momento, este año, solamente ha jugado un juego en el outfield 14, en el campo corto, es un muchacho que definitivo, eh, es un segunda base que sabemos que no va a ser segunda base, para llegar a Grandes Ligas, porque Pedro ya firmó esa extensión de casi ocho años de contrato, pero creo que se va a tardar un poquito en lo que este Mookie Best, ellos para mí, palillo, lo terminan a hacer un campo corto, y entonces mover a Sander Bogars a tercera base, algo que ahora es lo que este equipo posiblemente necesita, así que para mí, palillo, junio 5 está bastante cerca, cuando llegue junio 5, si este equipo de Boston se mantiene en los 500, o cerca todavía en una división que está malita hasta el momento, van a tener que, a mí no me gusta decirlo, pero van a tener que ir entonces y firmar a Stephen Drew para que Drew pueda terminar esta temporada con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Posiblemente la próxima también la juegue, Sander Bogart se mueva a tercera base, entonces Mookie Betts tenga por lo menos un año en triple A jugando campo corto. Déjame decirte una cosa, este... Eh... ¿Cuánto tiempo lleva Drew fuera del béisbol? Drew en un este año momento ya casi, porque no jugó, después que terminó la temporada no fue sprint training. ¿Tú sabes cuánto le cogería entonces ponerse en una condición de juego a Drew? Y entonces bueno, le daría a Boston lo que está pidiendo su agente. Bueno, los años que quiere... definitivamente sabemos que por lo menos cuando pase el draft, que es el junio 5 
ya entonces cualquier equipo, cualquier equipo, no estoy hablando de Boston nada más que lo va a tratar de firmar, cualquier equipo va a tratar entonces, y estoy seguro que firmarán a Stephen Drew y a Kendrick Morales, porque entonces pues no tienen que dar ningún draft pick por ellos, pero por lo menos Palillo, si tú te miras al equipo de Boston, ya el equipo de Boston sabe que ha perdido bastante juego en la defensa del campo corto, Sander Bogart, hay que decirlo, en el campo corto no ha podido lucir como lució el año pasado en tercera base, el año pasado batió muy bien Palillo, pero estaba en tercera base, el muchacho no tenía la presión de que tenía que lucir bien porque se sabía que era que estabas ahí por tu bate, ahora mismo Palillo, un campo corto, se, eh, y para mí él se lo está llevando todo al, a la caja del bateo, su problema que tiene para la derecha en el fildeo, eh, muchas jugadas de rutina que no se ve igual Sander Bogart, yo creo Palillo si a ti ahora mismo te dan la opción de traer a Steven Drew por Will Middlebrook, tú vas a decir que sí oh sí, definitivamente que sí porque eso sería lo que estás haciendo estás trayendo a Steve, tienes que coger entre Steven Drew o Will Middlebrook o tú sabes Pero no no quiero hablar un, mucho de, de, del gran Will Miller, porque ahora sí vamos a hablar de esa pregunta que nos hicieron hoy. Ya pusimos la foto eh, y también pues lo hicimos en fuerza de, de, de pregunta a todo nuestro radio escucha. Palillo es lo siguiente. Ahora mismo pues sabemos que está teniendo muchos problemas allá eh, el gran Mike Mustacas, como también lo está teniendo. Eh, nuestra tercera base en el equipo de Boston Will Middlebrooks la pregunta que hicimos hoy ya que mucha gente pues nos estaba preguntando por ambos jugadores hoy estamos en mayo 16 palillo la pregunta fue si cree quien usted cree que de estos dos jugadores <coughs> perdón de estos dos jugadores Mike Mustaka o Will Middlebrooks estará bateando dos veinte o más para el primero de junio, estamos hablando dos semanas más de temporada, en este momento miro bateando dos cero tres, dos cuadrangulares, nueve remorcadas, mustaca bateando uno sesenta y uno, cuatro morrón, diecisiete remorcadas, hasta el momento palillo, hasta el momento hay un ochenta y cinco por ciento y cinco por ciento de personas que nos están diciendo que la opción número C ¿Cuál era la opción número C? La A era Miro Brooks, la B, Mustaca, la C, ninguno, la D, el A estará en triple A, el E, el B estará en triple A. Así que la, la, la contestación C, palillo, ninguno de los dos estará bateando dos veintes o más para cuando llegue el primero de junio. Palillo, para ti, ¿alguno de los dos estará bateando sobre los dos veinte o alguno de los dos estará en triple A bueno yo este hasta el momento eh, no creo que vayan a batear más de eso y me parece que el equipo debe estar de está hablando del equipo de voto o cualquier equipo que necesite bueno hacer algún ajuste eh, tiene que pensar en una tercera base que esté en triple A o buscar un cambio con otro equipo y, y Boston pues necesita O hace ese cambio, mover a Boga a la tercera base, traer a Drew, buscar otra alternativa y tratar de hacer un cambio con otro equipo, conseguir un, un campo corto o una tercera base. Yo creo que el campo corto es más importante y mover entonces a Boga a la tercera base, que está más cómodo y no se perjudica tanto su bateo 
ni tiene que estar pensando que la defensa es importante, si no hago el trabajo, el bate pues me, se me va a caer, así que yo creo que deben buscar ya un cambio o mover la boca a la tercera y traerle entonces firmar a, a Drew. Y Kansas City, Palillo. También se podría, eh, el caso de Mostaca es que no ha bateado eh, los últimos partidos, los otros días que fue anoche, conectó un doble que trajo dos carreras, tres carreras, y lo celebró como si fuera el último juego de una serie mundial, porque él sabía que posiblemente lo iban a designar o dejarlo libre o, o mandarlo para AAA para asignación. Así que, eh, por lo menos, con lo que hizo anoche, hoy se debe mantener en los próximos días jugando. Pero yo estaba pensando en qué iban a hacer con él en tercera base. Bueno, definitivamente las opciones que ellos tienen para jugar tercera base pues son unas opciones bastante, bastante mínimas. Tienen a un Omar Infante, no creo que vayan a mover Omar de segunda a la tercera base. Johnny Gia Batela, ese siempre que lo suben batea las primeras dos semanas y después no le da muere, sí. a nadie. Pedro Siriaco no tiene brazos para jugar en la tercera base. Definitivamente tendrían que ir a triple A, pero si yo soy el equipo de Kansas City, empezando pues con el equipo de Kansas City en este momento... Mire, señores, yo lo dije antes de empezar la temporada, que Mike Mustacas, aunque hubiera bateado 400 como los batió en Spring Training, tenía que empezar en Triple A. Ya este equipo de Kansas City tenía que enseñarle a este muchacho. Señores, lleva ya cuatro años en las Grandes Ligas. Lleva en Grandes Ligas desde los 22 años. Y lo que sigue es empeorando año por año. El OVP bien pobre. Eh, Palillo nunca tenía un OVP sobre 309 Solamente una vez, que fue el año de novato, tuvo 309, los demás fue 296, 287, y este año 226, bateando 161 con 22 ponches en 35 juegos. Palillo, si soy Kansas City, o cambio al muchacho por lo que me den, o de verdad necesita ya salir de ellos, pero yo llamaría... Ah, perdón, espérate, si ellos dejaron libre a Emilio Bonifacio. Ah, ¿verdad que Palillito había dicho...? Que Emilio Bonifacio le iba a hacer falta. ¿Verdad? Es que Bonifacio le iba a hacer falta a Kansas City. No, estoy diciéndolo de esta forma porque me imagino que el equipo de Kansas City no se dio cuenta que ellos habían dejado libre al pelotero que ahora mismo le hace más falta. Y Palillito, si usted busca aquí los programas de nosotros, Palillo, cuando nos enteramos que habían dejado libre a Bonifacio, le dijimos que le iba a hacer una falta inmensa a este equipo de Kansas City. Ahí lo está ya sintiendo Bonifacio bateando sobre 300 allá con los cachorros de Chicago, Kansas City rogando que Mustaca por lo menos le bate 1.70 y no ha podido en toda la temporada. Así que yo saldría de él, busco la manera de traer a cualquiera que se pueda parar ahí en tercera base de esos muchachos que tienen en Liga Menor. Sea como sea, si no le bate el de Liga Menor, como quiere el de Grande Liga, no le iba a batear. El equipo de Boston, pues ya ustedes me escucharon, para mí. Tienen que buscar la manera de mover la boga en la tercera base, buscar un campo corto, ya sea Steven Drew, en lo que llegue Steven Drew, buscar otro que se pueda conseguir para estar ahí. Si no lo hay, pues mire, tenemos que esperar hasta junio 5 que pase el draft a ver, Palillo, qué podía estar sucediendo con el gran Steven Drew, pero definitivamente van a necesitar, yo soy bostoniano, vamos a necesitar a un Steven Drew, Usted se asegure que por lo menos a Miguel Tejada usted 
ni lo mire, deje que ya que los Marlins están cerca de llegar a un acuerdo de contrato de Liga Menor con Miguel Tejada, déjelo por allá, que se quede por allá bregando, porque a su edad no creo que Miguel Tejada pueda ayudar a muchos equipos. Parillo, ahora sí nos movemos a lo más interesante que está pasando en Grandes Ligas, un tema que, que de verdad eh, siempre es bien fuerte en las redes sociales, siempre estamos de tú a tú con dos o tres personas, nada malo, solamente un tú a tú como deportistas y, 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 y verdad que nos gusta tanto este béisbol y los debates en las redes sociales son muy buenos. Palillo, los closes, mucha gente, sabes que hemos visto mucha televisión, ya llevan por lo menos dos años, muchos analistas diciendo que la pichar la octava como pichar la novena es lo mismo, que lo que tienes que dar esto, que si lo otro, que la más importante es la séptima, que es palillo. Yo soy de los que sigo diciendo, usted puede dar un cero en la séptima usando a su caballo, puede salvar el juego en la séptima, pero ¿quién te lo va a salvar en la novena? Es posible que en la séptima salves el juego y pues puedas hacer carrera en la octava, palillo, pero como está el béisbol de hoy en día, que las ofensivas no son las mejores en todos lados, Palillo viene y trae a Francisco Rodríguez para cerrar la séptima, posible la octava, y en la novena viene cansado. ¿No tiene a nadie en la novena? ¿Qué hizo Palillo entonces? Bueno, eso es, 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 es así. Y lo último que vi, a pesar de que a principio eh, ni Fao se le podía dar la, a Rodríguez, estaba arriba de los bateadores, estaba usando a ambos lados del plato, estaba pichando bajito, y no estaba cometiendo errores. Su slider era bueno, su cambio, pero comenzó a levantar la bola un poco. Su velocidad no es la misma de dos o tres años atrás, así que él no puede pasar a todo el mundo con su recta. Así que ese es uno de los problemas grandes que ha tenido Francisco Rodríguez eh, en los últimos partidos, a pesar de que todavía tiene 17 juegos salvados y una efectividad de 1.57 una victoria, una derrota, que es muy bueno, y, y ha participado en 23 partidos, así que eh, es cuestión de buscar cómo mejorarse, seguir el ritmo que tenía al principio, no dejar la bola en el medio del plato, utilizar ambos lados del plato y pichar bajito, y él está en, pichando en un parque que la bola camina muchísimo, así que tiene que pichar bajito y usar ambos lados del plato para hacer el Palillo. Está haciendo lo que tiene que hacer todo el mundo. Si usted pasa a la Liga Nacional con ese cambio, el slider de él, ya puede tirar más strike. Está utilizando más la recta. En ese primer picheo, antes no confiaba en la recta. Este es uno de esos casos que como más o menos Sisi Sabatia, eh, Francisco Rodríguez se tardó uno, casi dos temporadas, casi tres podemos decir, pero estuvo casi fuera del béisbol, que no sabía qué hacer cuando perdió su recta, que era lo que acomodaba y hacía tan devastador su slider, cuando pierde la velocidad en esa recta no sabía qué hacer, él pensó que se le había acabado el mundo y usaba más el slider, estaba más detrás de los bateadores, pues entonces cuando venía con la recta ya era leído lo que venía, ahora vino este año, Palillo no se metió posiblemente nada en su cabeza, diferente, eh, vivió unas cosas como él dice, bastante impresionante allá en Caracas, Venezuela, eh, no pudo ni practicar casi sí. en los últimos mes y medio de antes de llegar a sprint training porque no podía salir de su hogar debido a todo el problema que había con el gobierno y la gente en la calle, la, los muchachos universitarios dijo él que él tenía por lo menos siete ocho personas y policías con rifles al frente de su hogar 
para asegurarse que no pasara nada, o sea, que él no podía salir, Palillo logró salir, eh, parece que dijo, la vida es corta, esto, el rigor no es todo en la vida, yo voy a pichar como yo pueda pichar, Palillo lo ha demostrado, 22 entradas, le han dado solamente 13 indiscutibles, 17 juegos salvados, le batean 1.61, pero Palillo, para mí, es que alguien posiblemente le dijo, Francisco, ya en esta liga puedes tirar 80, 85 por medio, el primer picheo y los bateadores son tuyos porque no le hacen swing a ese primer picheo, y eso fue lo que vimos, solamente Teixeira fue el que le conectó cuadrangular y lo hizo en un conteo de 3 y 2, pero Teixeira siempre ha bateado bien ante Francisco Rodríguez, que era posible, Palillo, que haya dicho Teixeira en 3 y 2, me va a tirar el cambio que le tiró, no me va a tirar la recta ni el slider, Señores, lo que quiero decir... Él muy bien, lo... se tiró el cambio y la estaba buscando, se ve con el swing que la estaba buscando. Definitivo, pero lo que queremos decir es que Francisco Rodríguez tiene los recursos, Palillo, tiene su slider, tiene su cambio, tiene su resta que la estamos viendo para los dos lados, le va a trabajar muy bien al béisbol que estamos viviendo, que es el béisbol de coger ese primer strike, no sé por qué, Palillo también en la novena entrada estos bateadores hacen lo mismo que hacen en la primera entrada, porque tú oyes a estos analistas, Palillo, y ahí es que yo me quiero basar en el sentido de, de estos equipos que ahora están usando la ley que usó Boston el año pasado, lógico, Boston ganó, y ellos creen que así que esto debe hacer la cosa, hacer que los pitchers se cansen, y llegar a ese bullpen y tratar en una serie de matar un bullpen completo. Pero Palillo, entiendo entonces si el pelotero te dice que en las primeras entradas vamos a dejarlo pichar para que suba su conteo de picheo. ¿Por qué cuando viene el closer en esa novena entrada también tenemos la misma idea de que haga muchos lanzamientos y el cruce lo que está tirando una entrada no va a tirar más de uno. Está bien, mira, mira lo que lo que el análisis que yo tengo. Tú sabes de los closers que hay en el béisbol de Grandes Ligas. Hay solamente, oye esto, que tienen una efectividad de sobre cinco. Está Addison Reed de los Diamondbacks. Está Tommy Hunter de los Orioles, 6.60. Está Bolford, de los Tampa Bay Ray, 6.46, tiene 7 salvados. Está Sergio Santos, del equipo de los Blue Jays, 9.00 con 3 salvados. Esos son los únicos lanzadores, gelevistas, closer, que tienen más de 5 puntos de efectividad. O sea que los otros están por debajo de esos uno punto y pico, dos punto y pico, tres. Así que el trabajo de los closers este año para la mayoría de los equipos ha sido formidable. Bueno, Palillo, por lo menos eso es lo, ¿verdad? lo que uno se quiere sentir de que están formidables, ¿verdad? Pero ese equipo de Baltimore ahora mismo tiene 21 y 18. Tiene 21 y 18 porque Brixton pichó ayer y salvó ese partido. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Tommy Honte con 6.60 de festividad. Este equipo de Baltimore, Palillo, en una división que está bien malita. Si hubiese tenido un relevista como oh, no, Francisco Rodríguez, sí. en este momento, como lo tenían ellos, Jimmy Johnson, ¿quién sabe si en este momento ese equipo estuviera con 23, 24 victorias? Que es lo que la gente a veces no ve. Se nota ahora mismo usted, ah, pero eso es tres o cuatro victorias más, sí, pero cuando se acabe la temporada, eso es lo que viene a ver entre 90, 93, 92 victorias que usted puede tener en una temporada. Hemos visto los Yankees, Palillo, que se han mantenido ahí cerca del puntero, 21 y 19, 
pero no es todo por sus relevistas. Tienen un buen relevista corto, pero ellos no llegan a su relevista corto muy a menudo debido a que tienen problemas en la rotación. Así que ellos, pues, no cadecen de lo que es ese close, el Boston, Ujiara. Claro, señores, no el Ujiara del año pasado. Usted no lo va a ver. El Ujiara del año pasado en la postemporada. Eso fue de muñequito. Eso no se va a dar. Eso es de computadora. Es sí, imposible, sí, pero tiene los recursos. Exacto, tiene los recursos para ellos para estar ahí. Lo que pasa es que el equipo de Boston no está bateando lo suficiente para llegar con la ventaja. En esa novena entrada, Toronto, Palillo, no tiene relevista. Toronto está ahí rogando que alguien aparezca y se haga cargo de ese ese bullpen en lo que llega su relevista corto, que está lastimado, por eso es que están 21 y 21. Si tuvieran un buen relevista, Palillo, estamos más que seguros que posiblemente estuvieran sobre los 500 cómodos y posiblemente en primer lugar, Tampa Bay se quiso llevar a Balfour, tiene siete juegos salvados, como tú dijiste, Señores, las últimas veces le han caído a palo. No tiene recursos, Bolford. Bolford, sí. señores, siempre fue un lanzador que tenía resta. Ahora, Palillo, no le queda mucho en la resta. Tiene que usar el curva, la cambio, buscar cómo sobrevivir. No es eh, efectivo de esa manera. Y ayer lo vimos como un juego, Palillo, que está cinco carreras por dos en esa novena entrada. El equipo de Tampa termina lo perdiendo. Y no pudo ni él, Palillo, terminar esa entrada porque tuvieron que traer un relevista tampoco se puso el juego 5 a 3 con dos envases porque ya Bolfo sí, no podía seguir en la Roma. Perdieron ese partido. Detroit, Palillo, John Nathan no ha lucido como un buen relevista todavía, sino ese 24-12 posiblemente fuera 27-28 victoria. En fin, Palillo, si no se tiene un buen relevista, no importa que usted lo consiga durante la temporada o como sea, Palillo, ya queda demostrado que usted, si quiere llegar lejos en una postemporada, tiene que tener un buen relevista, si no, no va a tener pero no, va, no va a tener manera de llegar lejos. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Eh, fíjate que a pesar de los años, la Troy Hawkins del equipo de los Rockies de Colorado tiene una victoria sin derrota, 2.70, tiene nueve juegos salvados, y la Troy Hawkins ya está en los... 38, 40 años, y todavía el mulato está ahí, haciendo un buen trabajo para los Rockies, pero ya ellos estaban pensando, tienen que estar pensando porque él no le va a durar eh, más de un año más, en, en, en quién podría ser ese relevista de los Rockies. Eh, Soriano, para el equipo de los nacionales, también está metido en edad, 1.13 de efectividad, con ocho juegos salvados. Eh, Joaquín Soria, que es el, el closer del equipo de los Rangers, Tiene 2.55 efectividad con 7 juegos salvados. Pero últimamente eh, le han bateado muy bien. El que ha impresionado grandemente ha sido David Robertson del equipo de los Yankees, que ya tiene 7 juegos salvados, 1.74. Yo no sé si él, lo que aprendió con Mariano, lo ha puesto en práctica en el core ese y ha sido un lanzador diferente del año pasado. Ni fao le dan ahora a Robertson. Cada vez que él viene, ya lo puede traer para darle un agua en el octavo y dar tres agua en el noveno, y él puede hacer el trabajo como lo hizo ayer en ese partido 1 a 0. Así que me ha impresionado grandemente Robertson. Belancon del equipo de los Piratas, que tiene cinco juegos salvados, pero ya le han bateado muy bien en los últimos partidos, pero no es un closer de eso que tú estés seguro que el 90% te va a salvar el juego, 
a pesar de que tiene una buena efectividad de 2.37. Así bueno, que eh, la cosa no está muy bien para equipos que deben estar mejor y no están de acuerdo a lo que estamos hablando porque no tienen un buen closer, un buen gelevista, ni intermedio ni cerrador. Palillo, es como estábamos hablando, mucha gente me dice, wow, Palillito, increíble, cómo ese equipo de los Piratas tiene 17 y 23, nueve juegos de la primera posición. Yo le dije, pero señores, pero entonces ustedes no saben de pelota o no quieren saber. Señores, el año pasado ese equipo hizo lo que hizo por Jason Green y que de la nada lo pusieron a relevar y todavía yo no me explico cómo pudo salvar casi 40 partidos en ese bullpen y eso es lo que hizo que este equipo llegara Al, a, a la postemporada lógico no lo va a hacer llegar más lejos porque eso es lo único que va a poder llegar usted va a necesitar hey, más de, más que su bullpen va a necesitar un, un, muchas cosas para que le vaya bien palillo Jason Grilly vino este año a lucir como nosotros pensamos que debe estar luciendo con yo sabíamos que de... iba a trabajar lo del año pasado nos sorprendió a todo el mundo hasta los mismos piratas les sorprendió que Grilly hiciera el trabajo que hizo con los cuarenta y pico juegos salvados Y por eso cuando analicé aquí les dije los piratas de Pifes no van a llegar la postemporada debido a que su bullpen, ese cerrador no lo tiene. Marmelanco, como tú dices, sí, ese puede picharle una que otra vez en el bullpen, pero mire, como cero men, él no es relevista corto, ya aquí en Boston usted lo vio como relevista corto, le dieron en la mamacita, como nosotros decimos, luego fue a la Liga Nacional, ahí puede seguir usando su curva, su cambio, su slide, que es lo que él le gusta tirar, En la octava entrada, Palillo, le fue muy bien. Lo pone en la novena, olvídese, usted lo está tirando allá donde caga, <ríe> donde caga las vacas, como uno dice, a ese, a ese despelote allá atrás. Así que como todos querían saber qué pensamos nosotros de un relevista corto, yo sigo pensando de la misma manera. Si no tienes un buen relevista corto, jamás y nunca podrás decir que vas a llegar muy lejos. Palillo habló ahora mismo de la Troy Hawkins, el equipo de los Rockies a cuatro juegos de ese primer lugar, 23 y 19, pero mire, no se preocupe, la Troy Hawking con 41 años de edad, en tres centrales, han dado 15 hits, ha dado cuatro bases por bola, solamente ha ponchado cinco, palillo como tú y yo sabemos, de aquí a un mes va a necesitar por lo menos una escalera para poder tirar de allá arriba la curva o el cambio, porque le van a estar dando bastante duro. Sí, a su edad. Mira, un, eh, no, a nosotros no nos ha sorprendido una serie de cosas aquí porque antes de empezar la temporada eh, nosotros empezamos a hablar de ellos. Uno de ellos es Glenn Perkins del equipo de los Twins, que ya tiene 10 juegos salvados. Nosotros hablamos muy bien de ese muchacho. Otro que hablamos muy bien y no nos ha hecho quedar mal es del equipo de Kansas City, de los Royals, Greg Holland, que tiene una efectividad 2.40 y tiene 10 juegos salvados. Eh, también hablamos de John Axford, que el equipo de, de los Cleveland Indians, que tiene nuevos juegos salvados, pero sabíamos que su efectividad es el alta, 4.41. Así que muchos no nos, no nos sorprendieron porque sabíamos del trabajo que iba a hacer y sabíamos del trabajo que podían hacer, a pesar de los eh, Ball Four que dijimos aquí, eh, no sé cómo vendrá porque perdió velocidad, mira. 6.46 FTA con 7 juegos salvados para el equipo de Tampa Bay. Así que hay un sinnúmero de lanzadores que nosotros eh, no nos han hecho quedar mal y hay otros que sí, eh, nosotros creíamos que iban a tener mejor temporada y no lo han hecho. Pero equipo que no tenga. Mira el caso ahora de los Rojos de Cincinnati, 
cuando perdieron al cubano, Jonathan Broxton se hizo cargo de eso, tiene cinco juegos salvados y 1.00 de efectividad. Así que mientras se recuperaba el cubano, él hizo un gran trabajo para el equipo de los rojos de Cincinnati y por eso los tiene ahí, los ha mantenido ahí en un tercer lugar. Ahora cuando reaparece el cubano, pues la cosa va a cambiar bastante para el equipo de Cincinnati. Hay que tener un buen cerrador y posiblemente eh, un cero más muy bueno también. Bueno, señores, antes de ir a comerciales, después de los comerciales, entonces, Palillo, estaremos dando el roster del béisbol AA de ambos equipos, Liga del Caribe, Liga del Atlántico, el pizarrón de, de Buffalo Wings en la avenida Roosevelt, debajo, en los bajos de Borinquen Tower. Señores, mire, pase por allí para que entonces no esté pendiente a nosotros dándole el update del pizarrón de Buffalo Wing. Vaya allí a Raúl Nieves, padre, Raúl Nieves, hijo, y dígale, mire, palillito y palillo nos enviaron aquí, denos 15 o 12 variedades de alitas de esas para no salir de aquí y seguir viendo los juegos. El equipo de Cincinnati, 3 a 0 en la primera entrada sobre el equipo de Filadelfia. El equipo de Washington todavía bateando 2 a 0 sobre el equipo de los Mets. Oakland y Kibla empatado a uno en la segunda entrada. El equipo de Detroit con hit de Tori Hunter se fue adelante contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Una carrera por cero, por lo que veo aquí muchos me estaban escribiendo, pero ya vemos que Alex Ávila terminó ponchándose con las bases llenas en esa primera entrada y John Lester pudo salir de la misma. Así que bueno, que yo estoy pendiente. Recuerden, los piratas y el equipo de los Yankees, el partido fue suspendido, estarán jugando un doble juego este próximo domingo, así que Palillo no te retire y cuando regresemos vamos para el juego de estrellas del béisbol doble A y el roster de ambos equipos Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739 3094 Periódico La Cordillera, el periódico del centro Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa Bueno, como ya le dijimos, vamos a estar hablando entonces De lo que será el juego de estrella del béisbol de la doble A mañana sábado en el estadio Francisco Negrón Díaz de las Piedras como todos ya eh, puede ser que sepan pero nosotros nos vamos a asegurar palillos si solamente por los periódicos se enterarán mañana es posible que se enterarán bastante tarde de algunas cositas que se estarán dando a, 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 que estarán pasando allí 
en el juego de estrella de este año 2014, por si acaso. Nos sí, pero hay una información el... aquí, Ejonia, porque yo estaba contando el hostel, y dice, por segunda ocasión en la historia, el estadio Francisco Negrón Díaz de las Piedras será el escenario que presentará los 60 peloteros, 60, yo conté 34 y 35 en cada uno de los hostels. Vale, yo no, no te pongas a robar, no te pongas a robar, acuérdate que están, están los, los, los mascotas. O sea, están si los mascotas. El hostel debe estar por 30, no debe ser más de eso. Ahora, <risa> añadir una serie de peloteros que se merecen estar ahí, que no los sacaron, pues mira, añádalo y póngale que son 35 y 35 y hacen 70. El problema es para el dirigente que pueda jugarlos a todos, pero son más de 60 jugadores. No, para mí, pues, para mí eso ya, pues, eh, son jugadores que posiblemente no todos, pues, verán acción, este, pero lógico, se asegura el béisbol doble A, como tú dices, pues, esperemos que se lleven a jugadores que deben estar ahí, aunque tengan cinco o seis de cada equipo por ese problema, pero, por lo menos, jugadores que estén ahí, que se lo merecen, usted nunca sabe, el juego se puede empatar y hice entradas extra, y bueno, quién sabe, es bueno llevarse, pues, bastantes jugadores, especialmente lanzadores, Para que lo sepan, a las 8 de la mañana, ya mañana estará abierta la boletería del estadio para que usted pueda comenzar y comprar sus tickets. A las 10 de la mañana, entonces, empiezan las actividades, palillo, en las afueras del estadio. A las 5 de la tarde, entonces, viene la competencia de tiro al barril y la competencia de cuadrangulares. A las 7, los actos protocolares que siempre se llevan antes del partido. Y a las 8, entonces, el juego de estrella del Atlántico versus las estrellas del Caribe. Recuerde, señores, que si usted no se quiere quedar fuera y de disfrutar esto, desde las 8 de la mañana, usted puede pasar por allí por el Francisco Negrón Díaz en Las Piedras para que compre su boleto. Palillo, tienes todos los jugadores que hay ahí para el juego de la Liga del Atlántico, representando el Atlántico. Claro que sí, los receptores son Luis Morán de Manatí, Y Emanuel García de Yauco, primera base, tremendo pelotero, Carlos Nieves, que yo lo dirigí el año pasado de Dorado, y Héctor Mercado de Manatí. Como segunda base, Olvin Laureano de Vega Alta, tremendo jugador, Emanuel Seno de Toalta. Tercera base, mi querido amigo tremendo bateador, Kevin Millet de Dorado, y Jason Pérez de Camuy. Como campo corto, Ronaldo Camacho de Florida y Alcides Martínez de Sabana Grande. Los guardabosques, tremendo. Tomás Cátala de Guaynabo, Jesús González de Dorado, Wilfredo Duvergé de Aguada, Ángel Rosario de Vegalta. Este muchachito tiene 21 años. Se le dio la oportunidad y acabó con la liga. Yo creo que el campeón bate de, de todo el béisbol doble A está por verse todavía cuando salga, pero está bateando casi 500. Carlos Dávila de Vegalta, Jensen Erazo. De Cataño, Nelson Feliu de Laja e Israel Acevedo de Laja. Como designado, nuestro querido amigo José Feliciano. Cuadro interior, Carlos Galinde de Manatí, invitado especial. Gaby Martínez de Sabana Grande. Los lanzadores, Julio Morales de Peñuela, Luis Ramos de San Sebastián, Jonathan Figueroa de Laja, Osvaldo Soto de Guaynabo, Andrés, digo Ángel Grillasca de Manatí, Juan Archilla de Añasco, Heriberto Márquez de Dorado, Miguel Martínez de Camuy, Wilfredo Díaz de Cabo Rojo, Giovanni Rodríguez de Mayagüez, Francisco Ortiz, el profesional de Vegalta, Juan Acevedo de Mayagüez y Rafael Rivera de Florida. 
Vamos con la Liga del Caribe. Adelante, Arnold. Con la Liga del Caribe, pues, tenemos como receptores del equipo de Yabucoa, Francisco Pérez, y del equipo de Guayama, Yariel Soto. Fajardo, entonces, tiene representación también ya en la primera base con Fran Molina. Maunabo también. Espérate un momento ahí. Eso es lo que a mí me molesta. Fran Molina lo que jugó fue shortstop casi toda la temporada. ¿Por qué va a estar jugando primera base? ¿No hay otro que pueda jugar primera base ahí? O lo que pasa es que hay un campo corto que se llama Gaby Robles de Junque, Josué Rivera y Abucoa. Y a lo mejor lo podían opacar. Y para darle oportunidad, entonces lo colocaron en primera base. Adelante, sigue. Vamos a, vamos, vamos, pues, vamos a ver. Cano García es el dirigente del equipo, ¿verdad? Pues me imagino que Cano García lo está viendo en un futuro como primera base y ya lo está empezando a usar en el juego estrella como primera. Lo que hizo Fran Molina debe estar en el equipo. No estoy diciendo que no debe estar, pero no puede estar con primera. Él es infiel. Para mí, Palillo, para mí no se debe estar escribiendo primera base, campo corto, seguro. Porque sabemos que en un juego estrella posiblemente Palillo Santiago, que está en la base, para que pueda hacer su turno. Exacto, para que pueda hacer su turno al bate, posiblemente Palillo tendría que jugar centrofil, le filen una entrada. Pero ellos quisieron ponerlo. me gusta hacer este, tú sabes. Exacto, así nos vamos en el campo corto, pues, eh, perdón, en la segunda base de Guayama, Víctor Austin Rodríguez, hay bonito Milton Roque también, en la tercera base ellos tienen de Guayama, Edwin Arroyo, ya buscó a Nelson Gómez, en el campo corto, como tú dijiste, Gabriel Robles de Junco y Josué Rivera de Yabucoa, en los bosques, Jaime Ortiz de Sidra y el Fred Santel, si no me equivoco, así que se menciona Santel. Y el Fred Santel de Guayama, sí. De Guayama, Pedro González de Patilla, Aldo Méndez de Sidra, Ángel Agosto de Cuamo, Guillermo Cruz de Fajardo, Jorge Padilla del equipo de Humacao, Jensen Fonseca de Patilla, Jeffrey Domínguez del equipo de Junco estará como bateador designado en el cuadro interior. Se quedó alguien, se te quedó Brian, Brian Maldonado de Loiza, el profesional, como outfield. Bra- ah, pues mira, no, no, no llega, mira para allá, Palillo, pues entonces tú... Tú, ¿Viste? Parece que tenemos que tener a Palillo, que Palillo es el caballete, porque la lista que tengo aquí del béisbol doble A no me da a Brian Maldonado. <risa> no, me, no me da a Brian Maldonado, pero por lo menos sabemos que está ahí, porque Palillo la tiene en la lista de él. Daniel ¿Sí? González, Palillo, mira, me aparece como cuadro interior del equipo de Fajardo. O sea, se inventaron, pusieron a uno a jugar primera, que era campo corto, a Daniel entonces le pusieron cuadro interior. Parece que van a jugar con cinco peloteros en el cuadro interior en vez de cuatro. Posiblemente sea Dios eso, no. que Daniel González y Carlos Galinde de, Maya, de Banatí estarán jugando ¿verdad? En, detrás de la segunda base, la misma vez. No sé. Acuérdate que ahora usan los, los shifts en grandes ligas. Posiblemente en el juego estrella también los estén usando. Invitado. El sector <risa> invitado, Luis Cruz de las Piedras. Estos son, estos son, pero perdona que te interrumpa. Cuando ellos pusieron invitados, son jugadores que debieron estar ahí, pero entonces no pueden ocupar una posición de otro tipo que tuvo mejor temporada, pero ellos posiblemente tuvieron segundo, tercero en bateo, o fueron, pero entonces lo incluyen, y está muy bien, eso lo aplaudo, porque no, debe no, estar ahí Luis está, pero Carlos Gil del equipo de las no, piedras como lanzador. Palillo, no hay que poner Luis Cruz invitado receptor, porque entonces me estás poniendo... En el otro equipo, Sabana Grande tiene a Gabriel Martínez, que todos sabemos que no es receptor en sí, Palillo. Lo tiene de invitado receptor también. No, mire, no le ponga no. nada. El muchacho está allí, si puede jugar bien. Si y Cruz no, pues es también este, uno de los 
eh, de juego estrella, es un, 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 un estrella también. Exacto, en Grandes Ligas, usted no lo menciona, ahí está Palillo Santiago, Palillo Santiago suplente de Carlos González, no, Carlos González va al juego de estrella, se para ahí, todo el mundo sabe que está lastimado y que Palillo entró por él, pero Palillo Santiago le dan el mismo trato de Carlos González, es una estrella, eso es lo También, que creo ah, yo, sí. que, que van a tener que trabajar para que el año que viene, mire, no le ponga nada, no ponga nada, ponga los nombres y no se preocupe, que nosotros cuando vayamos al juego sabemos dónde está cada jugador, lógico, tenemos de los lanzadores, Jean-Félix Ortega, el equipo de Fajardo, ya Jaime López Jean-Félix Ortega, pues imagínese, debe, posiblemente hasta abre el juego y tira una entrada, gana en el partido, le den la victoria a él, ya tiene 31 juegos seguidos, le van a contar hasta el juego de estrella Parillo. Ay, el pobre Jean-Félix, de verdad, pero no, ese ese muchacho, eso pa, espero que le hagan, ¿verdad? Espero que le hagan una bonita ceremonia allí, porque de verdad se la merece Jean-Félix Ortega. Jaime López Mejor de Guayama. Para... Doble, Exacto, definitivo. Raúl Rivera del equipo de Yabucoa, Luis Cintrón del equipo de Junco, Iván Maldonado, el profesional, lógico, como nosotros le decimos, el mono Maldonado en Cuamo, Christopher Carmona, Guayama, Héctor Acevedo en Sidra, Miguel Barcárcel de Río Grande, Yomar Huertas de Comerío, Carlos Gil de Las Piedras, Roberto Sánchez de Maunabo, Pablo Roena de Guayama, Carlos Berrío de Cuamo, lógico, Carlos Gil, usted sabe que se le quiere y se le adora, yo no voy a decir lanzador invitado, usted está ahí y ya, es uno de los lanzadores para mí del juego de estrella palillo se te quedó se te quedó uno tremendo dime, dime, tíralo tíralo ahí por ahí López de Guayama ah pues tíralo ahí ya sabe que la lista de palillo le añadió eh, eh, nos añadimos a Abraham Maldonado palillo que me dijiste que estaba ahí y sí, también Jaime López eh, otro pitcher que se lo merece tremendo caballero del equipo de Guayama Así que, señores, nosotros ninguna crítica para el, en cuestión del partido como tal, de los jugadores que están ahí. Recuerda, sí. si tú eres uno de esos jugadores que no hiciste juego de estrella, por pues, que oye razón debido a que pues, no cabe mucha gente allí, señores. Pues mire, no te sientas mal, no te preocupes. Sabes que por lo menos los que están allí pues son merecedores de estar allí también, al igual que tú. Pero sí, por favor, cuando hagan el roster este de los jugadores... No, Eliminen ese invitado especial y eso. Sí, no Ustedes... me le pongan quién es el invitado, ni nada de eso, ni me pongan las posiciones que juegan, solamente los lanzadores. Ustedes son el, el honorable sí. gobernador, porque esos son o un, un ex pelotero profesional, o lo que sea que se le dedique a la temporada. Esos son los invitados VIP especiales, pero no me ponga un jugador que se lo merece estar ahí como estrella y lo pones como invitado, no, 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 estrellas, todos esos que están ahí, para mí son estrellas, se lo merecen todos. Es más, palillos para mí lo único que faltó ahí, porque no lo veo, por lo menos en mi lista, no sé si tú lo tienes en tu lista, bueno, son los árbitros. Y ellos se turnean, ellos, ellos no. dan todo, casi todo ah, el arbitraje pero... del béisbol doble va y trabajan dos o tres innings cada uno y se van turneando. Entonces, ah, pues en la próxima, eh, eh, el principal sale, entonces vienen cuatro más, o sea, porque se van a usar este, el left field y el high field árbitro, así que se van a usar como seis o siete árbitros, así que casi todos ah, los pues, árbitros van a participar en eso. Para Lógico, la próxima. Ese, ese día es gratuito. Ah, no, ese no, día no va para, para la, la próxima, pues Titito Rosa y la doble A, pues cojan orejitas y denos, 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 denle a todo el mundo la lista de los árbitros. Pónganla por todos lados porque uno, ¿verdad, Palillo? A veces uno es árbitro por un año nada más 
o por dos añitos y por lo menos quiere tener ese recuerdo de que me, me mencionaron la tal que fue la... La... Bueno, Marillo, la razón, te, te... con esto damos por terminado nuestro programa. ¿Tienes algo más que añadir este al programa? Bueno, eh, había algunas cositas que yo iba, pero lo voy a dejar para el lunes. Eh, okay. Sobre este, cositas que tenemos eh, del, de las cosas que van a suceder en los próximos días. Eh, el lunes eh, hay una reunión de la gente de Boston que viene para Puerto Rico para una eh, clínica de béisbol Eh, pero son para los meses de ser para agosto, noviembre y diciembre. Pero el lunes tenemos una reunión con la gente de voto para Benny Ayali, este servidor, que van a estar a cargo de esta eh, clínica, eh, dialogar con los amigos de Boston que vienen a traer los equipos. Bueno, ya y el martes, que pues, hay, hay una práctica que es gratis en Juana Díaz de la Washburn Baseball Academy donde vamos a estar Coco Lavoy, este servidor, y un sinnúmero de profesionales eh, dando las clínicas con Guito Conde allá en, en Juana Díaz, de, de 5 a 7 de la noche. Así que están todos cordialmente invitados. son Estas clínicas son gratis, sin costo ninguno para los muchachos. Así que pueden ir allí todo el mundo de las 5 de la tarde. Palillo, este, wow, tremendo lo que estoy viendo aquí ahora en, en la computadora. Qué entrada más difícil tuvo Zach McAllister del equipo de los indios de Cleveland. Esa segunda entrada contra el equipo de Oakland, Palillo, la acaban de sacar del partido. Te voy a leer la línea hasta el momento de Zach McAllister. Una entrada y un tercio, cinco hit, ocho carreras. Las ocho fueron limpias, tres bases por bola, tres ponchetes, dos cuadrangulares. Ese equipo de Oakland le hizo a Zach McAllister, uno de los mejores lanzadores que tiene Cleveland en esa segunda entrada. De verdad, como dicen por ahí, a palo limpio. Me están ahora escribiendo a través de las redes sociales si es verdad que solamente Mickey Mantle le pegó cuadrangulares a dos boricuas en su en su carrera. Pues miren, como lo dijimos los otros días, está en nuestras páginas de, de Facebook, en las redes sociales, en Instagram también, en Twitter... Eh, 536 cuadrangulares conectó el gran Mickey Mantle, la leyenda del equipo de los Yankees de Nueva York y usted si sí, tiene toda la razón, dos lanzadores boricuas nada más palillo que Mickey Mantle le logró conectar cuadrangular, mejor que nadie sabemos que tú sabes cuál es uno de ellos ese soy yo, a mi me dio dos en Fenway Park eh, y yo te, te voy a, si tengo tiempo te cuento la historia No, no, eh, yo estaba un poquito tiempo. lastimado en Chicago. Fui eh, para ese tiempo no todos los equipos tenían whirlpool. El whirlpool es cuando tú te metes el cuerpo para poder este curarte el la, agua alguna caliente, lección. Cuando yo fui al clojado, entonces el trainer nosotros le pidió permiso al trainer de los Yankees para ver si yo podía ir al, al camerino de los Yankees a, a darme el masaje, a meterme en el whirlpool. Cuando yo fui a, allí, vi una momia en una mesa tendida. Chacho elástico por todas las piernas, casi ajopándole eh, la barriga. Y yo dije, ¿Diatre, ¿quién será ese? Entonces el trainer me dio, no, ese es Mickey Mantle, que todos los días tenemos que hacerle esto. Yo le tiraba a Mickey Mantle el slider hacia adentro. Y yo lo sacaba siempre de ajo, gesta hacia afuera y el slider hacia adentro. 
desde ese día en adelante yo no le tiré más el lider para adentro. Yo dije, yo no quiero ser el hombre que acabe la cajera de Mickey Mantle con un pelotazo en un slider mío hacia adentro que le den una pierna o una rodilla. Entonces, el próximo juego que yo me enfrenté a Mickey Mantle en Fenway Park, yo tenía una ventaja de ocho cajeras por una. El, en el tercer inning vino a batear, el cuarto inning yo le tiré gesta para afuera, me dio ojón por el desfile en Fenway Park por la verja ahí cortita. Y entonces en el octavo, cuando yo tenía ventaja 8 a 2, le tiré otra gesta afuera y me dio otro ojo. A mí me dio dos en su cajera. Otro que estuvo loco por darme un cuadrangular se fue de este mundo, que en paz descanse, fue Herman Kilobrew, que nunca pudo darme un cuadrangular. Creo que lo ponché algunas 12 o 14 veces y siempre me decía, I'll get you, I'll get you one of these days. Y era que cuando él me buscaba el slider, yo le tiraba gente. Cuando me buscaba la gente, yo le tiraba el slider. Eso, pero todo lo que adivinaba. Y cuando él adivinaba, te daba unos batazos enormes. Así que, Mickey me dio dos ojones a mí, sí. Bueno, para, para que ustedes sepan, pues, Palillo Santiago es uno de ellos. Le dio eh, el jonrón número 481 y el jonrón número 482 en el mismo partido a Palillo Santiago. Y el otro lanzador, a ese lanzador le conectó tres cuadrangulares. Le conectó el 4.32, le conectó el 4.42 y después lo dejó respirar un ratito y le conectó el 4.78. Juan Terín Pizarro. Pizarro. Increíble. Palillo. Y se lo dio a la derecha, se lo daba cualquiera, a la derecha o a la zurda. <ríe> 536 cuadrangulares en tu carrera y que solamente dos puertorriqueños. Tú te enfrentaste, pues, para que ustedes vean que en esa época todavía, Palillo, pues, hacía bastante, pero que bastante difícil el usted poder llegar a Grandes Ligas, especialmente el pelotero latino y el pelotero de color, así que, pues, eh, Mickey Mantle, por lo menos, tuvo que enfrentarse a, a, a otros lanzadores, no tanto a los lanzadores latinos y boricuas, como uno dice, en la lista sí hay dos o tres, no se preocupen, hay dos o tres peloteros cubanos también, en esa lista que cayeron víctimas del gran Mickey Mantle. Bueno, Palillo, el lunes traeré una información que todavía se está tratando de verificar todo completamente. Tiene que ver con la Liga Invernal de Puerto Rico. No es un bochinche ni nada de eso, como decimos por ahí, pero es algo bastante, bastante interesante de llegar a suceder. Este, tendremos toda la información de aquí al lunes, Tiene que ver también parte de lo que vamos a traer en la información, Palillo, de ese cambio de Francisco Lindor y Carlos Correa. Hay me están diciendo que... eso. Hoy me llamó un periodista para decirme eso. Hay un equipo del área metropolitana que dice que él va a ser y que agente libre. Pero yo hablé con él, esto te lo digo, yo hablé con el jefe de Carolina, tu buen amigo Guillermo. Guillermo me dijo a mí, Nunca se lo cambié a Santurce, se lo cambié al equipo de Mayagüez por Lindor, y ese fue el cambio, un pelotero por un pelotero, los dos estaban en el hostel, uno pertenecía a Mayagüez y el otro pertenecía a Carolina, y él decía que Lindor no podía ir a jugar a Mayagüez, pero era muy lejos, él era la metropolitana, quería jugar acá y por eso él hizo el cambio y lo trajo para Carolina. Y el otro muchachito, pues, es de Salinas y quería estar más cerca y por eso lo cambió a Mayagüez para que pudiera jugar allí en Mayagüez bueno, vamos a estar verificando todo si sí le podemos decir de buena tinta que hay un gerente general de uno Nosotros de los, los equipos seguida. Hay, un, hay un gerente general de uno de los equipos que está diciendo 
que Francisco Lindor y el cambio ese por Carlos Correa es un cambio que la liga no puede avalar, que es ilegal, porque supuestamente ya era agente libre Francisco Lindor porque habían pasado los tres años con el equipo de Mayagüey. Nunca el equipo de Mayagüey lo firmó como tal, se convierte entonces un pelotero agente libre. Pero Palillo eso, me llegaron eso los cambia papeles. todo lo que yo Palillo, te ahora. Palillo, eso sí cambia los... todo lo demás. Pero Palillo, me llegaron todos los papeles y copias y verificación, cosas que son reales de la regla de la Confederación del Caribe. Y Francisco Ajá. Lindol y los indios de Mayagüez todavía tenían hasta julio 31 de este año los derechos de Francisco Lindor en agosto primero entonces si no llegaba a un acuerdo de un contrato lo firmaba, quedaba agente libre, así que el cambio si pasó, según los papeles de la confederación, antes de julio 31, es un cambio que debe ser validado así que esto se está poniendo, pero mire se la dejamos ahí, porque esto se está calentando y de aquí al lunes debemos tener más información de lo que está sucediendo y lo que queremos es pues asegurarnos que pues mire eh, que las cosas se hagan bien especialmente en nuestra liga invernal y que nadie pueda agarrar como uno dice eh, el mango completo y llevarse la olla completa así que palillo que pase un fin de semana no para que por Buffalo wins Cincinnati tres Filadelfia cero eh, los Mets cero Washington tres eh, Oakland ocho Cleveland una Detroit una Boston cero en la segunda entrada Nos vemos el lunes. Ah, esa, esa no te gustó darla, entonces. No de ese cual, entonces. Hasta el cielo. No bueno, señores, que sea hasta entonces ustedes que disfruten este, esta, esta noche deportiva y que... Hey, no te vayas. Sea... no puede ganarle a Boston en Boston. Tiene una efectividad alta, pero está ganando un a cero. Vamos a ver. <risa> no sufra, palillo, no sufra. Los vemos, señores. Muy buena noche a todos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su precio